0: Hallo liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Heute widme ich mich dem Thema Gebrauchtuhrenkauf und auf was ihr dabei zu achten habt. Das Thema erhitzt immer wieder die Gemüter, sei es in Uhrenforen, in Diskussionen mit Uhrenbegeisterten oder auf diversen Gruppen und Plattformen im Internet und im Social-Media-Bereich. Gebrauchtuhrenkauf, das habe ich schon einmal kurz angeschnitten in dem Thema äh, Ist meine Uhr eine Geldanlage bzw. Uhrengeldanlage? Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, lade ich euch herzlich dazu ein, euch diese anzuhören. Denn auch ja, hier spielt das Thema Gebrauchtuhren bei Uhren als Geldanlage bzw. in Form von Wertstabilität eine durchaus respektable Rolle steigen wir gemeinsam ins Thema ein. Beim Gebrauchtuhrenkauf möchte ich mit euch zunächst einmal beleuchten, wo ihr am besten kauft. Das Sinnvollste ist es, tatsächlich, egal ob online oder persönlich, auf Ebay oder auf jeglicher Plattform, die sich dafür anbietet, bei einem Händler zu kaufen, denn bei einem Händler habt ihr gegebenenfalls Regressansprüche, ihr habt beim Gebrauchtkauf auch immer eine Gebrauchtgarantie mit dabei und einfach einen Ansprechpartner, falls etwas mit der Uhr ist beziehungsweise ja, euch vielleicht etwas nicht ganz koscher vorkommt oder an der Uhr ja, Mängel sind, etwas nicht wie beschrieben und Co. Beim reinen Privatverkauf habt ihr das alles nicht. Hier ist es ja eine sehr, sehr hohe Vertrauensbasis und ihr wisst alle, es gibt nicht nur freundliche, nette und hilfsbereite Menschen auf dieser Welt. Ja, es tummeln sich gerade im Internet auch viele schwarze Schafe, was das betrifft. Ähm... Ihr findet einige Gruppen, beispielsweise in Facebook, ja natürlich auch äh, viele Seiten bzw. Anbieter auf Ebay und natürlich auch zertifizierte bzw. sehr seriöse Verkaufsseiten im Internet, wie zum Beispiel Chrono24, dazu hatte ich auch schon mal das ein oder andere gesagt. Auf diesen Seiten, bleiben wir beispielsweise bei Chrono24, können sich verschiedenste Händler tummeln, aus nah und fern, aber auch Privatpersonen. Chrono 24 funktioniert eher so als Treuhänder. Das heißt, dort können Uhren eingestellt werden, die haben ein paar Sicherheitsvorkehrungen, um schon mal grundsätzlich auszuschließen, dass jemand hier etwas verkauft, was er nicht besitzt. Ja. Bilder sind ja heutzutage schnell irgendwo gezogen und ähm, haben einige sehr konkrete Anforderungen, was man alles angeben muss. Auch hier muss ich sagen, fällt meine Tendenz eher dazu, bei Händlern zu kaufen und eher auch Händler in Deutschland bzw. dem nahen europäischen Umland. Das kann man dort auch alles kategorisieren bzw. filtern und auswählen. Warum nun genau bei Händlern? Wir hatten jetzt schon erwähnt, dass äh, ja, einfach Garantie-Regressansprüche ein Thema ist. Und natürlich gibt es auch viele Fakes, Fälschungen und Replika auf dem Markt, die teilweise so gut gemacht sind, ähm, dass man sie als Laie kaum unterscheiden kann. Und wenn wir jetzt nicht von einer Uhr von 100 Euro sprechen sondern von teuren Uhren, ja, aus jeglicher Luxusmarke, die ihr euch vorstellen könnt, dann kann das natürlich sehr viel ausmachen. Und für alle, die glauben... Hm, ein fake erkennt man doch sofort es gibt mittlerweile fakes im bereich 5 600 euro bis 1000 euro und teilweise mehr die äh, eine replika zu uhren im wert von 10.000 20 50.000 50 darstellen ne? gerade wenn im bereich rolex Hyblow, ap patek und co unterwegs sind das sind dermaßen hochwertige ähm, ja, Fakes-Replika-Uhren, dass selbst Uhrmacher, die diese Uhren schon geöffnet haben, auf den ersten Blick im Werk nicht gleich erkennen konnten, dass die Uhren falsch sind, sondern erst als sie Ersatzteile bei der Revision für die Uhr bestellt haben, gemerkt haben, okay, die passen nicht. Ja. Das heißt, wenn ihr euch das zutraut, absolut Daumen nach oben, aber... In der Regel gibt es da echt gute Fakes, man muss vorsichtig sein. Nun der Vorteil, wenn ich bei einem Händler kaufe und es fällt mir auf, habe ich Regressansprüche bzw. richtig gute, solide Händler, Juweliere, Uhrmacher, auch Pfandhäuser oder geprüfte ähm, Seiten im Internet. Ähm, zu denen mache ich euch gerne auch mal eine Folge, dass ihr dann so einen gewissen Überblick habt die prüfen die Uhren und garantieren die Echtheit und geben euch Garantie. Also zusammengefasst, beim Gebrauchtuhrenkauf sucht euch einen Händler, einen in jeglicher Form Pfandhaus, Uhrmacher, Juwelier, Gebrauchtuhrenhändler der euch Garantie geben kann, der euch die Echtheit garantieren kann und ähm, der euch auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht, wenn etwas ist und das umschließt natürlich auch, dass man nicht unbedingt von Händlern jetzt in Fernost oder sonst wo kaufen sollte, weil es da in der Regel immer etwas schwierig mit der Kommunikation ist. Das ist äh, auf Chrono 24 und Co. auch überall möglich. Die haben auch zum Teil sehr gute Bewertungen, also ich möchte da niemand ausschließen oder zuvorkommen, aber gerade für Einsteiger halte ich es für wichtig, einfache offene Kommunikationskanäle zu finden, um sich über die Uhr informieren zu können bzw. den Ansprechpartner nicht am anderen Ende der Welt zu haben. Das zum Thema, wo kaufe ich die Uhren? Wenn wir geklärt haben, wo wir die Uhren kaufen, dann ist die Frage, ja, warum, beziehungsweise nicht nur warum, sondern auch, was, was ist der Hintergrund, beziehungsweise mit was wage ich mich an einen Gebrauchtuhrenkauf heran? Dazu auch schon das ein oder andere in der Folge von Uhren als Geldanlage. Einen kurzen Ausschnitt daraus. Gebraucht Uhren, wir sprechen von Luxusuhren. Gebrauchte Luxusuhren, ähnlich wie beim Autokauf haben eine gewisse Wertstabilität. Das schwankt von Marke zu Marke natürlich deutlich, aber ähm, wenn man diese Uhr in einem guten, sehr guten Zustand kauft, gebraucht dann und darauf aufpasst und verschiedene kriterien beachtet zu denen ich gleich komme dann sind sie relativ wertstabil das heißt das was man ausgibt bekommt man plus minus auch wieder herein wenn man darauf aufpasst natürlich ab und zu eine revision machen lässt und äh, ja die uhr nicht zerstören <lacht> jetzt ist die frage welche Uhren sich besonders dafür eignen, Gebrauchkauf? Auch hier kann ich nur sagen, gängige Luxusuhren aus so ziemlich allen Häusern, die mir euch so einfallen. Äh, Rolex, Breitling, Omega, Tagheuer, Hublot, Patek und, und, und. Ja? Äh, hier gibt es sicherlich wenige Grenzen. Wenn man einfach darauf achtet, klar, kaufe ich mir eine Luxusuhr gebraucht, für die es kaum einen Marken, kaum eine Bekanntheit gibt, ist sie natürlich auch schwerer veräußerbar, beziehungsweise ist es schwerer herauszufinden, was ist diese eigentlich noch wert. Ja. Wo kein Handel, da lässt sich ein Wert schwer taxieren. Das führt mich. Zum nächsten wichtigen Punkt macht euch auf jeden Fall eine Übersicht, was die Uhr, die ihr haben wollt, die ihr braucht, kaufen möchtet, in etwa in diesem Zustand, wie ihr sie haben möchtet, gebraucht wert ist. Das ist in heutiger Zeit natürlich deutlich einfacher als vielleicht noch vor einigen Jahren, Jahrzehnten, und zwar äh, im Internet. Ja. Bleiben wir wieder auf so großen Sachen wie Chronex, Chrono24 und Co. Gibt da das Modell, vielleicht die Referenzen, mal alles was ihr habt ein und schon bekommt ihr teilweise wenige hunderte, wenn nicht tausende Uhren dieses Types. Das könnt ihr noch sehr genau filtern in dem Filter auf Chrono24 und habt dann einen ziemlich realistischen Überblick, was die Uhr in diesem Zustand kosten kosten darf. Ebenso bietet Chrono24 fast für alle Uhren so eine Art, ja, Preiskurve, so eine Art Index wie an der Börse einer Aktie beispielsweise an. Das heißt, wenn ihr euch die Uhr da anschaut, könnt ihr sehen, was in den letzten Jahren die Wertentwicklung der Uhr war, wie werthaltig sie ist, etc. Falls das Thema Geldanlage, Wertstabilität für euch eine Rolle spielt, wie gesagt, ich verweise nochmal auf die Folge äh, Uhren als Geldanlage. Wenn ihr das gemacht habt, nur einen Plan habt bzw. eine Vorstellung habt, was die Uhr wert ist in diesem Zustand, dann solltet ihr für euch persönlich ein Maximum an Budget zurechtlegen, das ihr ausgeben möchtet dafür und nicht hinterher nochmal nachjustieren und Co. Das führt schnell dazu, dass man eine Uhr dann doch zu überteuert kauft und hinterher eher unzufrieden ist. Das solltet ihr aus meiner Sicht ähm, doch ja, lassen. <lacht> dann der nächste Punkt. Es wird gerade online immer wieder von, die Uhr ist neu, die Uhr ist ungetragen, die Uhr hat einen sehr guten Zustand, das ist eine Vintage Uhr, die Uhr hat nur einen guten Zustand oder die Uhr ist wie neu. Das liest ihr relativ häufig. Doch was verbirgt sich dahinter, bzw. was sollte sich dahinter verbergen und solltet ihr auch abklären, und mit dem Händler besprechen. Eine Uhr ist Vintage, wenn sie wirklich antik ist. Eine Modellreihe oder ein Modell, das so nicht mehr hergestellt wird. Und dann kann und darf die durchaus einige Macken und Fehler und Co. haben. Sie sollten natürlich noch funktionieren. Aber beispielsweise Ziffernblätter oder Indizes, die in die Jahre gekommen sind, gerade diese radioaktiven Teilen von früher, die etwas vergilbt sind. Äh, man hat oft noch Plexiglas-Einsätze, Lederambänder können fürchterlich sein und ihr müsst sie ersetzen und Co. Es gibt sehr viele Liebhaber für Vintage-Uhren. Ich möchte das hier definitiv nicht schlechtreden, aber das ist Vintage. Vintage ist eben Used-Look und zwar echter used look und nicht nachgemacht und damit muss man auch rechnen. Ein guter Zustand einer Uhr ist auf jeden Fall immer entsprechend auch dem Alter der Uhr. Ob sie jetzt 15, 15 Jahre alt ist, darf sie durchaus ihre Kratzerchen, vielleicht ein paar Macken, minimale Beschädigungen, einfach Dragespuren haben. Die Uhr hat gelebt am Handgelenk, das darf man ruhig erkennen. Wenn man von einem sehr guten Zustand spricht, dann ist alles, was ich gerade beim guten Zustand genannt habe, auf ein wesentliches Minimum reduziert, deutlich geringere Spuren. Man sollte schon Originalbox und auch die Papiere auf jeden Fall dabei haben. Was das genau bedeutet, komme ich gleich dazu. Und äh, auch beispielsweise das Armband, ist es ist ein Lederarmband, sollte es auf jeden Fall... Äh, ja, entweder optisch oder in Funktion recht neu sein ja, oder komplett neu und ersetzt. Wenn wir davon sprechen, dass die Uhr wie neu ist, dann sollte die Uhr maximal ja, wenig vom Vorbesitzer getragen sein und kaum ist keine sichtbaren Spuren in irgendeiner Form an der Uhr sein und natürlich das sogenannte Fullset, das ja für mich ein kleines Unwort. Es sollten auf jeden Fall Boxpapiere Papiere und alles, was man so beim Neukauf beim Konzessionär äh, bekommen hat, mit dabei sein. Wenn man von einem ungetragenen Zustand spricht bei der Uhr, dann Heißt das nicht grundsätzlich, ähm, dass die Uhr äh, vom Erstkäufer sein muss. Sie kann durchaus schon mehrere Besitzer gehabt haben. Darf aber nie, ich betone nie, getragen worden sein. Und muss alles mit dabei sein. Originalbox, Papiere, alles was man vom Konzi bekommen hat. Und dann zu guter Letzt und logisch in dieser Reihenfolge neu. Absolute Gute. Ungetragene Uhr darf keine Vorbesitzer geben, direkt vom Händler, direkt vom Konzi bzw. vom Brand, mit Originalbox und allen Papieren. Das mal als Erklärung, was sich dahinter verbirgt oder verbergen darf. Als nächstes schauen wir uns doch mal ein Thema an das, wie angekündigt, immer wieder die Gemüter ja, erhitzt und äh, spaltet. Das Fullset. Wenn ihr eine Gebrauchtuhr kauft und sie nicht einfach nur kaufen wollt, so, ja, sie ist vielleicht schon ziemlich runtergerockt, Vintage und Co. und es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass es noch Papiere etc. zu der Uhr kauft, sie ist eher so ein Liebhaberstück, dann kann man davon absehen, wenn ihr die Uhr gerade aus Gründen der Wertstabilität kauft, was gebrauchte Uhren oftmals haben, ja, nochmal der Hinweis an die Folgeuhren als Geldanlage beziehungsweise die Uhr vielleicht auch mal wieder veräußern möchte. ihr habt eine Sammlung die stetig wächst beziehungsweise sich verändert eine Uhr kommt dann müssen wir gleich wieder eine andere für eine neue Uhr gehen und so weiter und so fort beziehungsweise ihr wollt einfach alles was zur Uhr gehört ähm, dann spricht man vom Fullset ja, da schließen immer wieder verschiedene Menschen verschiedene Personen unterschiedliche Unterlagen ein und ähm, ja, es ist so ein, für manche eine graue Zone. Ich finde, es ist relativ klar definiert. Wenn man ein komplettes Fullset hat, gehört die Originalbox am besten samt Umkarton der Box dazu. Die Originalpapiere der Uhr, die Garantiekarte, bei einem Chronometer beispielsweise auch das Chronometerzeugnis und natürlich die Uhr selbst. Wichtig ist, dass die Definition von Fullset bzw. Original, Papier und Co bei verschiedenen Luxusherstellern voneinander abweicht. Auch vielleicht in der Historie schon abgewichen ist, gerade bei Gebrauchtuhren. Hier gibt es von den namhaften Herstellern allerdings Büchern bzw. Literatur, was zu jedem Modell mal mit ausgeliefert wurde oder mit dabei sein sollte. Bei Vintage-Uhren oder ja, generell älteren Uhren kann es etwas schwieriger nachvollziehbar sein. Die großen gängigen Luxusuhren bieten dazu Bücher an. Da könnt ihr auch gerne mal im Internet schauen, wie Breitling, Omega, Patek Philipp, IWC... Und so weiter und so fort. Was für mich nicht grundsätzlich bzw. eher gar nicht dazugehört, ist die Originalrechnung, insofern sie nicht gleichzeitig auch als Garantie gilt. Gerade bei günstigeren Uhren ist es oft so, dass die Rechnung bzw. der Kassenbeleg auch gleichzeitig die Garantiekarte ist. Davon sprechen wir in der Regel bei Luxusuhren nicht. Außerdem finde ich es mit der Originalrechnung auch immer wieder schwierig, äh, gerade wenn ihr beispielsweise auch als Privatperson weiterverkaufen möchtet und Co. können da sehr sensible Daten von euch drauf sein, beziehungsweise vielleicht auch äh, Rabatte, die ihr bei den Konsi bezieht, die nicht jeder sehen muss und so weiter und so fort. Absolut nicht nötig. Ja, das dazu. Ich denke, die einzelnen Teile sind zum teil selbst erklärend, aber auf einige möchte ich noch mal eingehen die Originalbox, ja das ist das ding wo die uhr drin ist mal schöner mal weniger schön mal aus holz mal aus plastik mal aus metall mal aus irgendwelchen abenteuerlichen materialien und wie gesagt, nicht jetzt ganz zwingend, aber für mich gehört schon irgendwo dazu der Umkarton, der wie der Name schon sagt, in der Regel aus Karton, Pappmaché oder je nach Luxusuhr auch aus edleren Materialien ist. Ein Chronometerzeugnis bei einem Chronometer, bei einer chronometer zertifizierten Uhr, also bedeutet letztlich, dass die Uhr eine sehr hohe zertifizierte Ganggenauigkeit hat gehört dann in dem Fall auch dazu. Eine Uhr als Nicht-Chronometer hat das natürlich nicht. Papiere bzw. Garantiekarte und hier wird es jetzt spannend. Papiere, die mit dabei sind, ist meistens eine Beschreibung der Uhr, Funktion und Co. Äh, manchmal, je nach Hersteller, ist so auch so ein Merkblatt für zertifizierte Händler dabei. Und das Wichtigste an dieser Stelle ist die internationale Garantie. Früher oft äh, abgedruckt in etwas edleren ja, mh, Heftchen, würde ich jetzt beinahe sagen, kleinen Büchern äh, aus Pappe und Co., so zum Beispiel auch von, von Breitling, wenn wir jetzt mal so zehn Jahre zurückgehen. Ähm, Heute ist es relativ häufig üblich, dass diese auf, ja, ich sag mal sowieso Eurocheck-Karten oder Kreditkarten, Plastikkarten abgedruckt sind. Darauf findet ihr auf jeden Fall die Referenznummer der Uhr, die Seriennummer der Uhr und ihr könnt ähm, auch zum Beispiel sehen, wer der Vorbesitzer der Uhr war wo die Uhr gekauft wurde. Also es ist relativ lückenlos, zum Teil nachvollziehbar. Ähm, ich vergleiche es wieder, ihr wisst es vielleicht schon, die die der eine oder andere Folge von mir gehört haben mit dem Auto. Wenn ihr ein Auto kauft, bringt euch das Ganze ohne Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief nicht. Erlaubt mir jetzt eine Verwechslung. Ich meine, der Fahrzeugschein liegt im Auto, solltet ihr im Auto haben, falls ihr angehalten werdet. Und der Fahrzeugbrief entspricht so im Vergleich etwas dieser internationalen Garantiekarte. Hier steht alles zum Fahrzeug drin, ähm, auch die, die Seriennummer des Fahrzeugs, dass, die, dass das Auto genau zugeordnet werden kann. Es steht drin, von wem ihr das Auto vielleicht gekauft habt, auf wen es vorher zugelassen wurde, wer der Erstbesitzer war und, und, und. Und für die, die alle schon mal ein Auto gekauft oder verkauft haben, was denke ich einige von euch sein werden, ohne Fahrzeugbrief läuft nichts. Und so ist das auch bei der Uhr. Das ist mitunter meines Erachtens das wichtigste Dokument, das dabei sein sollte. An dieser Stelle bei den Dokumenten der Uhr möchte ich noch mal eine kleine Warnung aussprechen, was mir immer wieder begegnet. Wenn diese Garantiekarte beispielsweise nicht mehr dabei ist, erlebe ich es relativ häufig, dass das Chronometerzertifikat, auf dem oftmals ähm, zumindest die Referenznummer der Uhr draufsteht, als Papier, als Fullset angeboten wird bzw. ja so ins rechte Licht gerückt wird, ist es nicht. Wie gesagt, das ist eher eine Zugabe beim Chronometer natürlich. Darauf achten. Ja, jetzt haben wir schon mal geklärt, aus welchem Grund man etwa eine Gebrauchtuhr kauft, wo ihr sie gebraucht kaufen solltet auf was ihr beim Gebrauchkauf achten solltet und wie ihr den Wert dieser Uhr in etwa taxiert. Wichtig aus meiner Sicht ist noch, wenn ihr tatsächlich sagt, okay, ich kaufe privat. Ja, es ist ja nicht so, dass das ein komplettes Tabuthema ist oder das ausgeschlossen ist, dass das vorkommt. Dann solltet ihr ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wenn es möglich ist, euch mit dem Verkäufer zu treffen und die Uhr persönlich entgegenzunehmen, bietet es sich einfach an, vielleicht bei einem befreundeten Konzessionär, Juwelier oder Uhrmacher einen Termin zu machen und dort die Übergabe zu machen, gegebenenfalls gleich mit Prüfung der Uhr, ähm, es ist natürlich auch möglich, äh, eine Übergabe, gerade bei hochpreisigen Uhren, vielleicht auch in der Bankfiliale eures Vertrauens zu machen. Ähm, ja, Ansonsten auch so Dinge wie vorab überweisen und ich schicke es zu. Und mh, wenn dann schon nicht so richtig auf Fragen eingegangen wird, seid einfach vorsichtig und lasst gesunden Menschenverstand walten. Denn das alles hier ist ein Hobby, ein Hobby von uns, ein Hobby, das es für den einen oder anderen vielleicht und hoffentlich noch wird. Und das soll in erster Linie Spaß machen und nicht Ärger und Frust hervorrufen. Das war's zum Thema Gebrauchtuhrenkauf. Falls ihr weitere Fragen dazu habt, dürft ihr euch sehr gerne an mich wenden. Ich freue mich auf einen großen und schönen Austausch mit euch. Wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt mir treu. Liebe Grüße, euer Daniel. Hallo, da bin ich nochmal. Dir hat mein Podcast gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn du ihn mit deinen Freunden und deinen Hobbygefährten teilst. Du hast Fragen, Wünsche... Oder Lust auf mehr Content zu uhren? Dann folge mir gerne in Instagram unter at Passion for Watches Germany und oder in Facebook unter alles rund um die Uhr. Passion for Watches Germany. Vielen Dank!